1: سلام اما هم همینجا میدم بحثمو و ادامه میدم السلام علیکه یا ابا عبدالله وَعَلَى الأرواح التي حَلَّتْ بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار صلى جله الله آخر العهد مني لزيارة ذكم بنيابه از امام زمان السلام على الحسين وغلى علي بن, بن, بن حسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قسمت حضرت عباس عباس با ادب و با وفا
0: قسمتش از کربلا شرمندگی بود اول اونجا بود که اماننامه براش آوردن خیلی احساس شرمنده که در مقابل سید و علیه السلام خیلی شرمنده شد از این که برای او اماننامه آمده از لشکر دشمن میخواست جواب نده سید و علیه السلام گفت نه جواب بده بعدش هم حسرت یک جنگ نمایان در قلب عباس موند هنوز به میدان نرفته بود هنوز نوبت او نرسیده بود او به عنوان پرچمدار مونده بود برای آخرین جنگ ها که پیشا پیش حسین علیه السلام بره به جنگه اما قبل از ازن میدان گفت بچه ها آب میخوان کس به اجازه کرد طبق بعضی از نقل هم امام حسین علیه السلام به او گفت بچه ها تشنن آب میخوان جنگ نمایانی نتونست بکنه عباس علیه السلام آب رو هم که نتونست به میدان بیاره به خیمه بیاره برای همین در بعضی از مقاتل نوشتند که بر خلاف عادتی که حضرت درباره باره بقیه داشت، اونها رو بر میگردون به سمت خیمه حضرت عباس علیه السلام رو برنگردوند <تصفيق> نمیدونم زبان حاله یا نقل شده در مقتل ولی با توجه به اینکه رفته بودن آب بیارن و ناکام شده بودن هیچ بودی نداره حضرت فرموده بودند من به بچه ها وعده آب دادم دست خالی هم منو اینطوری به خیمه ها نبرد سلام بر تو ای عباس ابن علی ای آب روی حسین ای آب روی حسین ای برادر با وفای حسین ای سرباز ولایت حسین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون فمد الائکه علیهم صلوات من ربه کسایی که این حقیقت انا لله و اننا الیه راجعون رو در ابتلاعات الهی درک کردند و اون گوهر وجود را گذاشتن هویدا بشه و با یاد خدا استقامت ورزیدند عیار وجود خودشون رو بالا بردند اینها کسانی هستند که علیهم صلواتم من ربهم اونهاست درودهایی از پروردگارش یعنی پروردگار عالم مرتب به او درود میفرسته مرتب به او درود میفرسته درود بر تو رحمت بر تو برادر مؤمن عزیز خواهر مؤمن عزیز میدونی درود خدا چیه؟ درود خدا است که ما هر روز برای پیغمبر او طلب میکنیم وقتی که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد درود خدا اون چیزیه که برای امام حسین علیه السلام طلب میکنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله این صلی الله این صلی الله علاها میشه برای من و شما اگر صبر کنیم در ابتلاعات الهی نه ظلم بپذیریم نه از ظلم بگریزیم که با ظلم بستیزیم ایار وجودمون رو بالا بیاریم در مقابل با ابتلاعات الهی حالا در هر ابتلاعی به نوع خودش منفعل نباشیم اولائه که علیهم صلواتم من ربهم بهم و رحمتون. صلواتی از جانب پروردگارشون و رحمتی از جانب خدا بر اونها باد و اولائه که همول خدا میفهمد و اینا هستند و فقط اینا هستند که هدایت یافتگانند محتدون واقعی، هدایت یافتگان واقعی کسانی هستند که ایار خدا باوری را در ابتلاعات سخت و سنگین از خودشون به نمایش گذاشتند برای خدا، خودشون رو به خدا نشون دادن حتی عباس علیه السلام دست مبارک راست او را قط کردن میفهمد و الله انقطعتم و یمینی انی احامی ابدا عن به خدا قسم دست راست من را قطع کنید من دست حمایت دینم نمیکشم. دستم افتاد فدای سر حسینم فدای سر دین پیغمبرم با دست چپ مشکو میگیره پرچم پرچمو می گیره راه و دست چپو میزنن بازم شعار دیگری رجز دیگری به خدا من دست نمی کشم. به دندون میکشه مشک رو تا آخرین لحظه تا آخرین قطره خون خیلی مسئله است فقط و فقط و فقط از عهده کسانی برمیاد که درک کرده باشند ان لله و انا الیه راجعون بخوان برای خدا ترازو عیار خودشونو بالا ببرن خدای دعا می‌کنم خدای ما رو از اینا قرار بده خدا ما رو تربیت کن ما رو از اینا قرار بده خدای تو ابتلاعات به ما صبر اتا بفرما. صبری که ایار وجودمونو باش بالا ببریم اولای که علیهم صلواتم من ربهم و رحمت و اولای که هم المحتدون برسیم با آیه سد و پنجاه و هشت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَهِ مِنْ شَعَائِرِ همانا صفا و مرده هر دو از شعائر الهی هستند. شعائر جمع شعیره یعنی علمی که احترامش محبت حفظ بشه یعنی علم ای که نماد و نشانه خداست و محترمه همانا صفا و مروه اول ترجمه آیاره بگم صفا و مروه از شعائر خدا هستند فمن حج البیته پس هر که خانه را حج خانه کند هر که حج خانه خدا کند اویع تمره یا عمره به جای آورد حج عمره دیگه هر که حج خانه خدا و یا عمره به جای آورد حج میشه واجب عمره میشه مستحب فلا جناح علیه ان یطوف بهما. پس گناهی بر اون نیست اینکه تواف کند بین صفا و مروه نگید آقا تواف مگر میکنن بین صفا و مروه چون رفت و برگشت داره توافم بر اون صدق میکنه برو از راه رفت برگرد از راه برگشت این یه طوف خودش مثلا از لغوی هیچ اشکال نداره که گفته بشه تواف کند بین اون تا کسی که حج خانه بگذارد یا عمره به آورد پس گناهی برون نیست که تواف کند بین صفا و مروه من تطوع خیرن و هرکس توان توان ببینی توان در مقابل چیه؟ در مقابل کرهنه کرہن یعنی از رو اجبار توعا یعنی با میل و رغبت و ومن تطوع خیرا یعنی هر کس که با میل و رغبت توعا خیری را انجام بدهد که اینجا مصداق خیر چیه طواف بین صفا و مروه است اینجا مصداقش اینه والله عمومیت داره این عبارت عمومیت داره و من تطوع خیرا فان الله شاکرون علیم این شامل همه خیرات میشه اما اینجا منظور از اون خیر تواف بین صفا و است و من تطوع خیرن فإن الله شاکرون علیم هرکس که توان خیری را بپذیرت همانو خدا شاکرون علیم خدا از او تشکر میکنه به خاطر این توان قبول کردن خیر خدا تشکر میکنه از او و خدا علیم میدونه که چقدر از او باید تشکر کنه میدونه او چگونه خیر را پذیرفته و انجام داده به تناسب اون از اون تشکر میکنه فئن الله شاکرن علیم مفهوم آیه پس روشنه اما میگید ما در تدبر علاوه بر مفهوم آیه یه مقدارم رو مقصود آیه صحبت میکنیم آیه چی داره میگه چرا اینجا یه دفعه بحث صفا و مروه اومد وسط یادتون هست تو اوائل بحث قبله ما یه اشاره ای کردیم همونجا یه آیه‌ای بود که خدا اونجا فرمود که بله این در واقع کسانی که و من عظلم من منع مساجد الله انیوکرفی حسمه و سعافی خرابه ها که ما اکما کانا لهم انید خلوها الا خواهفین یادتون هست اونجا چی گفتین؟ چرا این بحث رو گفتیم خدا اونجا مطرح کرده؟ گفتیم چون وقتی خدا قبله رو تغییر میده میخواد تغییر بده به سمت کعبه یه سوالی پیش میاد که واوا اینجا الان مرکز چیه؟ مرکز شرک و پرستیه چطور میخوای مرکز شرک و پرستی را قبله ما قرار بدی؟ خدا اونجا گفت بابا مسجد منه مسجد منه اینا مانع ذکر اسم من تو مسجد من شدن اینا سعی در خراب کردن مسجد من دارن میکنن اینا حق ورود در مسجد من ندارن اینا را باید از اونجا بیرون کرد یهتون هست؟ گفتیم در حقیقت با این حرف خدا میخواست بگه که بابا اگر من دارم قبله را به سمت مسجد الحرام برمیگردونم ملاحظه اینجوری دارم که اونجا چرا امروز خانه شرکه؟ شرک باید از اونجا چی بشه؟ بیرون رانده بشه باید شرک اونجا نباشه مشرکان باید بترسن از رفتن به اونجا خب. حالا اینجا دیگه بحثای قبله تثبیت شد و این کافران اهل کتاب هم کاملا در مقابل قرار گرفتن حتی دست به خون مسلمین هم دارن چه میکنن؟ آلوده میکنن تو این همچین فضاییه اما هنوز هم دست از شبه افکنی و جنگ نرمفضاری بر نداشتن خب ببینید مثل اینا جمله مثل این میونه فضای سخن خب به سمت مسجد الحرام رو کردید ها، همون جایی که بر کوه صفا بط فلان و فلان و فلان نسبست و بر کوه مروه بط فلان و فلان و فلان نسبست و مشرکین اوریان بین این دوتا کوه دارن تواف میکنن و میرن میان و بوت پرستی میکنن اونجا شد دیگه از این به بعد قبلگاه شما ولی اینجوری یعنی فضای تعنست و شبه افکنی و القاءات شیطانی که اینا میخوان تو دل مسلمونا را نسبت به مسجد الحرام خالی کنن خدا راجع به خود مسجد تو اون آیه که ذکر کردم جوابو داده بود و من اعلم ممن منع مساجد الله بگید ان یذ کرا فی اسمو و سعافی خرابها راجع به خود مسجد اونجا حرف زده بود اینجا راجع به صفا و مروش حرف میزنه میگه صفا و مروه از شعائر الله هستند یعنی دو علم بر الهی که واجب الاحترامند هستند. درسته که حالا امروز اینا به لوس شرک آلودش کردن ولیکن اینا شعار اللهه اینا خرابش کردن پس هر کسی که حج خانه بگذارد یا عمره به جای آورد هیچ گناهی برون نیست که بین اون دوتا تواف بکند اونا اگر دارن تواف میکنن درسته تواف مشرکان است اما تواف الهی بین این دوتا گناه نیست که جرمی نیست که حالا فردا ما بخوایم به مؤمنین بگیم برید اینجا حج بجا جا بیارید. برید اینجا تواف بکنید. یا از این به بعد بگیم چون قبلگاه مؤمنین تواف بین اون صفا و مرورم ما میخوایم تشریع کنیم مشکلی نداره و من تطوعه اشارش چیه؟ اشارش اینه قبول این مسئله یه مقدار چیه؟ سخته برای همین خدا میگه من تطوع. قبول اینکه امروز ما روی به مسئله حرام کردیم این برای مسلمونا اینا همه تازگی داره میخواییم تواف بین سوا و مروه هم بکنیم ببین کار به کجا رسیده خدا میگه بابا این دوتا مال منه شعار الله تواف بین این دوتا انجام شدنش گناهی نداره فعلا میگه گناهی نداره هرچنکی میدونیم جزه چیه؟ جز واجبات حج. گناهی نداره بعد خدا میگه هر کس توعن با میل و رغبت خیری را قبول بکنه خدا تشکر میکنه یعنی خدا میگه دستتون درد نکنه بابا قبول کنید اینا درسته یکی یکی داره آزاد میکنه ببین اینا مراسمات در واقع مقدمات بیانیه آزادسازی حرمه حرمی را خدا دارد آزاد میکند که این حرم ظاهر و باطنش را اینا کشیدن به شرک آینش مشرکانه شده، ظاهرش پر از بط شده سلاتشون سوت زدن و داد زدن اوریان تواف میکنن یه حرمی را که کانون جاهلیت، کانون شرک و مشرکان و بط پرستیه امروز خدا میخواد یکی یکی به لحاظ بیانی و نرمفزاری آزاد کنه آزاد کنه تا مقدمه برید بگیریدش هم چی بشه؟ فراهم بشه حالا این مراسم آزادسازی صفه آمروه است. میگه با با صفه مال من هم. اینا صفه آمروه رو آلوده کردن. لذا گناهی نیست که کسی بین این دوتا تواف بکنه. بعد اینجوری توان بپذیرید دیگه. یعنی با میل بپذیرید. چرا هرچی من میخوام بگم یه عدتون زورتون میاد. من خدا دارم میگم. چرا زورتون میاد قبول کنید. خیلی مسئله سا من اگر... بخوام مثالایی بزنم چون مثالا ذهنها رو گاهی اوقات دور میکنه از یه جهاتی و از یه جهاتی نزدیک میکنه من خیلی تو مثال زدن احتیاط میکنم زود مثال نمیزنم یه جایی رو که سالها شما فرض کنید ده سال 20 سال نمیگم 500 سال نمیگم هزار سال ده سال 20 سال محل عیش و نوش و فساد و خوشگذرانی و اینا بوده حالا میخواییم بهش نگاه مسجدی بکنیم مقدسترین نقطه است، شعائر الله است، فلان است. خب این اینا رو احیا کردن و به حافظه ملت برگردوندن هزینه بر می‌داره. می تو ذهن خودم مثالایی داره. مسجد. <تص-> حالا اونجا باز خیلی تعلق خاطر شاید وجود نیومده باشه. کی بخون مقاومتی بکنن اما تو متن جامعه این چیزا قشنگ خودشو نشون میده خب پس ان الصفاول مروه تمن شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاکر علیم حالا من یک دو تا سوال مطرح میکنم تا فردا ذهناتون به اون درگیر باشه ان دیگه بقیه بحثو میذاریم برای فردا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون اولا اين الذين يكتمون كيان الان كي دارن کتمان میکنن ثانيا چیو دارن کتمان میکنن منظور از ما انزلنا من البينات والهدى چیه پس کیا دارن کتمان میکنن؟ چیو دارن کتمان میکنن؟ و بعدش هم اینکه دقیقاً مسداقاً چی داره نشانه گرفته؟ به چی داره اشاره میکنه؟ چی الان مسداقی میخوایم حرف بزنیم؟ چی کتمان داره میشه که خدا میخواد بگه اینا که کتمان میکنن ملعونند، ملعونند، یلعنوهم الله و یلعنوهم اللائنون، خدام لعنتشون میکنه، لعنت کنندگان هم همه لعنتشون میکنن. مگر اونای که توبه کنن، اصلاح کنن، بیان کنن یعنی اون کتمان خودشونه چه کنن؟ جبران کنن، با بیان جبران کنن که خدا میگه من اینا رو میبخشم بعد میگه اونای که کافر شدند و مردند در حالی که کافر بودند اینا علیهم لعنت الله والملائکه و ناس اجمعین اونجا گفت اولای که علیهم سلواتون من ربهم و رحمه اولای که علیهم لعنت الله والملائکه و ناس اجمعین این چه ای چیکار دارن میکنن که خدا میگه لعنت خدا و ملائکه همه مردم به اینا عبادت که دارن اینجوری کتمان میکنن سر چی خدا اینقدر ناراحت جلال اسوادیات دست ماها یا بگیم آدما چی شده این سوالتون باشه انشالله تا فردا که بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم یه نکته ای رو بین پرانتز عرض کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم ببینید حالا من چون باید تقریبا دو تیف جمعیتی رو توی این مباحثه‌ای که با هم داریم دو تیف جمعیتی رو باید مد نظر بگیرم یک تیف کسانی هستن که شاید دارن با بررسی های علمی و تحقیقی و مطالعه بحث رو دنبال می‌کنن و به این بحث بیشتر به چشم یک کلاس درس نگاه میکنن و قشنگ با مطالعه بر سر کلاس حاضر میشند و خب این اینا یه نیازایی دارن یعنی باید من به اینا جوابای علمی بدم در مواردی که قول با یه قول فرق میکنه باید توضیحاتی بهشون بدم بالاخره کار داره یه چیزایی رو اثبات کردن برای این گروهی با مطالعه دارن بحث و دنبال میکنن اقتضائات خودشه داره یه طیف دیگری هم ای بسا از این باب که خب ماه مبارک رمضان ما در محضر قرآن قرار بگیریم چه بهتر که سوره فستاد باشه چه بهتر که تدبولی باشه خلاصه یه جورایی به این جهت دارن ما را همراهی میکنن که ما هم خیلی خیلی خوشحالیم از همراهی این عزیزان و از حضورشون در کنار این برنامه خیلی خوشحالیم و براشون دعا میکنیم اما بنده وظیفه دارم که پاسخگوی این تیفم باشم اینکه یه وقتایی توی یه بحثایی یه مقدار اون دوز تبلیغاتی قضیه یعنی تبلیغی نگم تبلیغاتی اون دوز تبلیغی رو بالا میبرم این به خاطر این تیف دومه اونا بالاخره البته طیف اول هم استفاده میکنن ها. اما اون گروه دومی که بیشتر به عنوان این که در محضر قرآن بشینیم تو ماه رمضان یه بحر معنوی ببریم از این جهت میخوان حضور پیدا کنن بذا من به بهانهای مختلف سعی میکنم اون نکته ها و اون درر و قابل استیاد از آیات برای این گروه رو هم استخراج بکنم و تقدیمشون بکنم البته با بذائت بسیار ناچیزی که هست حالا ان از هر دو گروه میخوام که اقتضاعات یکدیگر رو لحاظ بکنن و هم اون گروهی که به دنبال بحثای تحقیقی هستن یه مقدار توجهشون رو انشاءالله به بحثای تبلیغی هم بیشتر کنن اون گروهی که دنبال بحثای تبلیغی هستن انشاءالله کم کم به جرگه اهل مطالعه و محققان بپیوندن محقق شدن برای تدبر در قرآن کار خیلی سختی نیست کافیه شما قبل از هر جلسه آیاتی رو که احتمال میدید در جلسه بعدی ما میخوایم بحث کنیم بخونید به معناش توجهی کنید اگر فرصت کردید تو خونتون یه مباحثه‌ای با همسرتون یا با فرزندانتون یا با برادر خواهر یا با دوستانتون یه مباحثه‌ای داشته باشید اگر فرصت کردید یه مطالعه‌ای دربارش بکنید مثلا خلاصه یک تفسیر ساده‌ای رو مثل نمونه مثلا یا خلاصه یک تفسیر ساده که عرض می‌کنم یعنی قابل فهم از نظر فارسی بودنش یا مثل نور یا مثلا مثل تفسیر المیزان یه خلاصه ای بخونید کم کم می‌بینید ذهن شما هم درگیر سوالاتی میشه و شما هم ملحق میشید به جمع کسانی که با نگاه تحقیقی دارن دنبال میکنن خلاصه به همه شما عرض ادب و احترام دارم آرزو میکنم این بحث بر برای همتون مفید باشه و باعث انس بیشتر با قرآن کریم در ماه رمزان بشه و انشاءالله از قبل این اتفاق مبارک خدای بزرگ دست ما را هم بگیره به دعاي شما عزیزان الله جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش اجماعاً سلوات ختم کنید اللهم صلی اللهم محمد مصطفی قصد و حال محمد و عجل فرجان برای شادی روح امام عزیزمون شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهده ترور شهده مدافع حرم و برای سلامتی مقام معظم رهبری رهبر عظیم و و برای معیدتر شدن ملهمتر شدن و ناصرتر شدن ایشون در جبه های با دستگاه استکبار همه با هم سلواتی ختم کنیم اللهم سلال علا محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. Khud <laughs>